0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne
1: fram Bibelen din. Fra Lukas, jeg skal lese fra Lukas kapittel 7 fra vers 18 til 28. 7. Johannes fick höra om allt detta genom disippelarna sine. Han kalte två av dem till sig och sände dem till Herren för att fråga: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta en annan? Nettopp då helbredet Jesus många för sjukdomar och plågor och onda onder, och han gav mange blinde synne. Och han svarte dem: Gå och fortell Johannes vad har sett och hört. Blinde ser, lamme går, «Spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grund av meg.» Da sendebudene fra Johannes var godt, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Vad gikk der ut i jødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden?» Nej, vad gikk der ut for å se? En mann kledd i fine klær?» De som går i praktfulle klær och lever i luksus bor i slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jag sier dere, mer än en profet. Det om ham det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han ska rydde veien for dig. Jag sier dere, blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er större enn han.
0: Ja, god søndag, alle sammen. Som Ingebjørg sa, så er vi kommet til den sjuende episoden i The Chosen. Og jeg skal ta en del fra den, den episoden i talen min. Men om du ikke har sett den, så er det ikke så farlig. Du skal få se litt av den under talen her også. Og så... Håper jeg at du kan syns at det er intressant å få lyst til se på den etterpå, i hvert fall. Skal vi be litt før vi begynner? Kjære far, takk for att du er här i dag. Takk for at vi kan få lov til å samles hver søndag. Takk for at du er til stede. Så ber jeg om at du må åpne øynene våre. Du ser det som jeg skal si i dag. Jeg ber att du må lås hör ditt ord och du må komma och fylla oss på nytt med din ord. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Tallen min den vill i huvudsak drejas om den texten som är satt upp för den här episoden. Ehm, texten som Johanna läste nettop och överskriften i det studiehäftet som vi har den denne serien, det er Oppgjørets time. Den engelske titeln på episoden Reckoning kan også for så vidt oversettes med regning eller gjøre opp regnskap. Og det er vel det som den denne situasjonen som døperen Johannes befinner sig i når han er i fengslet og begynner å stille eksistensielle spørsmål. Og kanske forsøke å gjøre en status. Ska vi få opp litt... Der ja, der kom den. Jeg har satt følgende overskrift over teksten idag. dag. Hva kan døperne Johannes lære oss om tro og tvil? Johannes lære oss tro og tvil? För de som har sett episod 7 så lurar det på kanske varför den här texten är tatt fram för det är ju på något sätt ingen scen i den filmen eller den episoden som omhandlar den här texten. Och det här är en text som ofte blir brukt i adventstiden, tredje söndag i advent. Pekar framåt i Jesu komme. Men denne teksten, den här texten den är på något et sätt ett bakteppe i hele den episode 7. Gjennom den denne her, her episoden så, så ser vi att eh, vennene till Jesus är dypt bekymret for sikkerheten till Jesus. Flere ganger så nevnte jeg att Johannes han är fengslet, och de är redde för att det samme ska skje med Jesus. Ja, de så såpass redde for det att de planlegger sikkerhetstiltak der han skal tale, og de er klar med både våpen og maktbruk for å passe på det at de planlegger sikkerhetstiltak han skal tale, og de er klar med både våpen og maktbruk for å passe på Jesus. Men aller først så, så tenkte jeg jeg skal si litt om forventninger og forestillinger. Det kanske kanskje som har erfaring med det, det tror jeg de fleste har. Og då tänker jeg kanskje mest på de forventningene som jeg selv har, og ikke akkurat de der forventningene som jeg tror alle andre har om meg, men ting som jeg tenker på, om ting. Ta ett exempel fra mitt liv, ferieplanlegging. Hos er det, så, så er det i hovedsak jeg som gjør eh, ferieplanlegging, og mye av den gleden som jeg, jeg har syns på ferie, det er å liksom planlegge denne her, det er å sjekke ut eh, steder, det er å se på reiserute, eh, severdigheter, hotell eh, og sånn. Og på den måten så bygger jeg liksom opp en sånn forventning til eh, ferien, og så prøver jeg jo å selge denne her inn til reisefølge også da. Men baksiden her er jo at eh, vi jeg har bommet, så kan jeg bli ganske misfordøyd med denne her. Og jeg hadde jo de og de forventningene her, og så ble det ikke helt sånn som jeg hadde forestilt meg. Da kan bli en på tvil om denne turen var egentlig så bra, om den var planlagt godt nok. Og det ble liksom ikke helt som jeg hadde forventet, nei. Og det var kanskje sånn det var med døperen Johannes også. Johannes han sitter jo i fengsel, og han har tid til å på det som skjer rundt ham. Og nå virker det egentlig som å begynne å tvile på en del ting. Så første spørsmål vi kan stille her er liksom, hvilke forventninger tror vi at døperen Johannes hade til Jesus? Helt fra fødselen så, så virker det som at hele livet hans egentligen var planen lagd i tjänste för Gud. Eh, ni husker kanske föräldrarna hans ifrån eh, bibelhistorien, Elisabet och pressen Zakaria. De var i många år barnlösa och en dag så vart Zakaria mött av en engel som fortalte att han skulle få en son som han skulle kall Johannes. I Lukas 1 så läser vi om att ängeln säger till Johannes. Han ska bli til glede og frid for dig. Og mange skal glede sig over at han er født, for han ska være stor i Herrens øyne. Helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han ska gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna. Og da han hadde vok da han blitt voksen, så reiste han rundt i landet og han forkynte og oppfordret folk til å omvende seg. Han døpte folk, og han fikk eh, en ganske stor tilhengelskare og disipler rundt seg. Hele hovedbudskapet hans var at det skulle komme en annen som folk egentlig skulle følge. Og hele forkynnervirksomheten liksom toppet seg kanskje mest da en dag han får øye på Jesus, og så sier han «Se Guds lam som bærer bort verdens synd». «Om ham var det jeg sa, etter mig kommer det man, som er kommet før mig, for han var till før mig. Og så lar Jesus se døpe av han, og så ser vi ånden stig ned fra himmel og ta i bolig Jesus. Og då peker han på Jesus, og så sier han, «Han er Guds sønn.» Da var han ikke tvil om hvem Jesus var, men så ser vi att den här Johannes han som nå sitter i fängsel och har synlever fått andre tankar. Är du Jesus verkligen den som ska komma? Den som vi har läst om, den som jag har peikat på. Jag trodde egentligen det skulle bli lite annorledes. Jag hade inte förväntat att jag skulle sitta här i fängelse. Johannes, han var jo kjent med i gamle skriftene og profetiene om Jesus, og han hade sikkert hørt at det ble sitert fra for eksempel Andres Samuels bok, der det står «Han skal bygge et hus for mitt namn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid». Eller for eksempel noe som står i profetiene i Jesaja, «Han har sendt mig for å rope ut frihet for dem som er i fangenskap og frigjøring» for dem som er bunnet. Vi kan tenke oss at Johannes han strevde med sine forventninger eller forestillinger om hvem Jesus er. Nå så det ikke ut som at liksom, bildet stemte med virkeligheten. Han hadde sett for seg noe annet. Hvor var kongen som skulle regjere? Her hadde landsfyrsten Herodes puttet han i fengsel. Hvor var kongemakten til Jesus? Og så kan vi spørre oss selv, hvilke forventninger har du eller jeg til Jesus eller til Gud? Kan våre forventninger ge oss proble problemer med trua våre? Hold det her forventningene i lengden. Kan vi ha falske eller gale forventninger eller forestillinger som kan føre til at vi begynner å tvile på Gud? Guds bildet våre det er veldig kraftig er noe väldigt forskjellig fra person til person, og det er i stor grad preget av opplevelsene og erfaringene vi har i livet. Lise hadde for en god stund siden en tale om tro og tvil, og om Guds som måtte revurderes. Jeg vet ikke om dere den. Det snakket hun om någon konkrete Guds bilder, som denna här amerikanske pastorn Andy Stanley han beskriv i någon av böckerna sina. Vi har exempel livvakt guden. Alltså en gud som beskyttar oss fra all lidelse och mot motgång. Eller automatguden. Gud som gör exakt det som jag vil ska ske. Eller kärlesta guden. En Gud som vi føler nær hele tiden? Eller skyldguden? En Gud som ønsker å oss gjennom skyld og frykt? Vill våre forventninger og forestillinger om Gud slå sprekker hvis livet ikke vart helt som vi tenkte oss? Vi blir ikke beskyttet hele tiden fra lidelse. Vi kjenner mange ganger at Gud ikke er nær oss. O ikke alt vi ber om får vi, i hvert fall ikke med en gang. Så er Gud virkelig den han sier han er? Kan vi stole på det her? Da tror jeg vi må gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet som Johannes-døperen hadde. Til tvilen til Johannes. Og så må vi se hva Johannes gjorde med den tvilen. For jeg tror at det er noe så vesentlig vi gjør med tvilen. Ikke om vi har tvil eller ikke. For i løpet av livet så vil vi alle komme til å kjenne på denne tvilen. Jeg tror at det kommer ikke så veldig mye godt ut av å liksom dvele med denne tvilen hele tiden. Jeg tror at å dyrke den... Jeg tror att vi allikevel må holde fast på noe oppi denne här. Så om vi har tvil eller ikke, er det ikke så farlig. Det er liksom hva vi gjør med den. Men hva gjorde Johannes da? Jo, for det første så var han ærlig og åpen om tvilene. Han satte ord på der han er, og han stilte spørsmål. Og for det andre... Så jeg kan direkte til det som var grundlage for trua med tankene og spørsmålene sina. Er du den som vi har ventet på? Eller som i en engelsk oversettelse står, Are you the one? Johannes han gikk til Jesus den gang gjennom sine disipler og stilte spørsmål. Og det kan vi også få lov til å gjøre. Og særlig når vi ikke kjenner hans nærvær så godt, sånn som eh, Johannes gjorde det i fängslet der, så kan vi søke han der han har sagt han er til stede. Og for oss i dag så er det jo i hovedsak eh, i bønna og Bibelen, og i samtale med andre, for eksempel. Og har vi ikke helt ord for det her, så kan vi bruk ting som er sagt eh, tidligere. Mange av salmen i salmenes bok de er klagesanger. O i salm 77 så kan vi lese «Jeg roper til Gud, jeg skriker. På nødens dag søker jeg Herren. Min sjel lar sig ikke trøste. Jeg tenker på Gud og sukker. Jeg grubler, og min ånd blir kraftløs. Jeg er urolig. Jeg kan ikke snakke.» Ganske tunge tanker. Eller salm 22, som Jesus selv Sitterte jeg når han hang på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger din hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Tvil, det er ikke det motsatte av å tro. Det motsatte av tro, det må jo være en sånn benektelse og en total avvisning. Og det er ikke det samme som tvil. Tvil som førte at vi åpnet oss for Gud, og at vi snakket ærlig med han om det, det tror jeg er en sunn tvil, og kan føre oss in i en sterkere og närmare tro til Gud. I Hebrebrevet 11, så står det någon fine ord om tro. Og i det første verset så står det her, så i en oversettelse, så står det, å tro på Gud betyr at vi stoler på en da, stoler på han på at han en dag vil innfri håpet vårt og frelse oss for evig. Vår tro gjør oss overbevist om en virkelighet som vi enda ikke kan se. Eller som en annen oversettelse er oversett i samme ordan med, hva er så tro Tro er full tillit til det en håper på, og overbevisning om noe en ikke kan se med sine fysiske øyne. Personlig så jeg det er vanskelig å snakke og beskrive om troen min. Beskrive troen min her. Mange ganger så kjenner jeg på den denne tvilen som jeg har vært innom her. Men jeg synes de her versene sier mye om det her med å troen. Og selv om jeg ikke kan objektivt uh, forklare og på, en, her, på en vitenskapelig eller logisk måte, så er det noe grunnleggende i livet mitt. Noe som bare er der, uavhengig av meg og hva jeg kjenner og føler. Jeg har tatt beslutningen om å tro at han er der. Og så kjenner jeg at Guds bildet mitt er en Gud som ikke, vi ikke trenger å eller sette helt i ramme. Jeg tror på en Gud som er større enn det jeg kan forklare, og som eksisterer i en virkelighet som egentlig går utenfor mina evner til å forstå. Og då trenger jeg ikke alltid ha en sånn forestilling om at sånn og sånn er Gud. For da tror jeg han blir for liten og passer ikke i alle sammenhenger. Han er større enn det men hvis vi går tilbake til teksten, då var var Jesus Johannes eh, eh på de spørsmålene då. Ga jo Jesus det svaret Johannes trodde han skulle få. I utgangspunktet så ser det kanskje ikke sånn ut. Det er i hvert fall ikke et helt lettvint svar som Jesus gir. Og her kan vi oss alle kjenne oss igjen. Det er ikke ofte at Jesus gir det liksom helt det svaret vi har sett for oss. Kanskje løsningen er litt annerledes. Og det forteller vel kanskje også mye om våres begrenset Guds bilde. Vi har liksom planer for hvordan han skal gripe inn. Jesus han siterte en profeti fra det gamle testamentet når han svarte her. Han sa «Gå og fortell Johannes hva dere hør og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes.» forfattige. Jesus sender altså Johannes sine disipler tilbake til fengselet med beskjed om at de skal fortelle hva de ser og hør. I texten så nevnes fem forskjellige under her. Det er blinde, det er lamme som går, det er spedalske som blir friske, døve hører, og størst av alt, døde kommer tilbake til livet. Alt dette er gode nyheter, altså det som Bibelen beskrivet som evangelium for oss mennesker, som på ulike måter mangler noe. Vi er fattige, som det står. Og jeg tror ikke bare at vi skal tenke på det fattige er materiell forstand. Nej jeg tror at vi må tenke oss at her snakker han om at vi er fattige i åndelig forstand. Vi som tviler. Vi som føler oss tomme og ikke har noe å kom med i oss selv. En annen så sier han, salig de fattige. De som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. I bergbrekene. han var svaret til Johannes fra Jesus. Svaret var ja. Han var den som skulle komme, og han var i full aktivitet for å gjøre himmelrike tilgjengelig for alle. Og flere av disse undrene, de som er beskrevet, de hade vel Johannes sannsynlig både sett og hørt tidligere. Jesus ber Johannes sine disipler om å reise tilbake til ham og si at han må ikke glemme det som tidligere han har opplevd sammen med Jesus. Men hva med oss da? Er vi flinke til å se det som skjer runt oss? Er vi flinke til å om det vi ser eller hør? Jeg tror at vi stadig må bli minnet om at vi ikke må glemme hva Gud har gjort for oss. Salmene sier da, min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Livet vårt fyller oss med så mye at vi glemmer ofte denne, hva hans velgjerninger er. Og her tror jeg at trua våre trenger påfyll. Jeg tror at Jesus med disse ordene, når han sa gå og fortell hva dere hører og ser, ikke først og fremst blir oppfattet som ett krav til oss, noe vi skal gjøre. Men det er en mulighet. En mulighet til å hjelpe hverandre i troslivet, på samme måte som Johannes sannsynligvis vart oppmuntret av det som han hørte. Når vi forteller om hva vi har sett og hørt hos Jesus, så har det en egen kraft som virker. Jeg tror at sånne personlige vitnesbyr har mye større kraft og kan nå lengre, en mange velformulerte teologiske argument. Så derfor så må vi hjelpe hverandre og oppmunt hverandre til å dele disse opplevelsene vi har med Jesus. Det er godt for trua våres, og det er mot tvil. Men hvis du er sånn som meg, så synes du kanskje ikke det är så veldig lätt å dele. Og da trenger vi noen arenaer rundt oss som vi kan øve oss på. Og Små grupperne bør jo være en plass vi kan øve oss på här. I en gruppe som jeg var med tidligere, så hade vi alltid en sånn fast runde i gruppa i starten av samlingen. Det vi skulle nevne er en velsignelse vi hade opplevd siste uka. Og selv om ikke jeg alltid hadde noen planlagte ting jeg skulle dele, tenkt på forhånd, så ble jeg tvunget til å tenke det der og da hvertfall. Hva Och jag hade ju alltid en ting jag kun tack for. Ett bönespår på en konkret utfordring, en sak som löste sig, ett gott möte med någon eller någon goda oifrå en kollega. En annan plats som vi kan dela det här eh, troslivet våres på, det är och här på gudstjänsten. Och då tänker jag inte bara på sån speciella budskap och tungetal, men og de hverdagslige opplevelsene vi har med Guds rike hos oss. Hva har du sett og hørt? Har du opplevd noe som kan være trostyrkende for andre? På søndagene har vi muligheten til å dele med hverandre, og særlig på slutten av gudstjenesten. Guds, Guds jeg tror her i menigheten at vi må skape en lavere terskel for å dele med hverandre. Blir du minnet av noe i dag som du kan dele med andre? Du kan i hvert fall komme fram hvis du, hvis du blir minnet av noe, og dele deg med møteleder eller pastor, og så kan vi forsøke å dele på en god måte etterpå til alle. Døperen Johannes han fikk med sig en beskrivelse av någon store under. Men hva legger vi märke til av himmelrike i dag? Hva ser vi i dag? Ser vi de här undrene? Og da tror jeg jeg må ta med en sak som jeg hørte for någon få uker siden. Mange har sikkert hørt og lest om vekkelse i en by i USA, i Kentucky, nå i februar. Og jeg oppdaget dette litt sånn tilfeldig på en podcast på NRK, som jeg hørte på vei hjem fra jobb en dag. Og det fortalte de om en liten studentgudst på ett universitet som utvikla sig til et sammanhängende to ukker, langt lovsang og vitne møte. tysner kom langvejs fra for at væ med. O vege skrev en lang artikel om der aner, så de kante lættedag. som forttalt om en del kas som kjette der. tillgivelse og jenm berätta relationer mell studenter sterke vittnesbyrd om møter med Gud. Om man skal kalle här en vekkelse eller ikke, det kan man jo diskutere, men det beskriver, i hvert fall, eller for meg så betyder det här en oppmuntring i troslivet. Det å høre noe som skjedde, høre noe som andre såg og hørte, det ga en påminnelse om Guds nærvær i dag. Og jeg vet ikke om någon la oss vårt land. Det var den andre ting også. Der var hovedoppslaget historien om pastoren i livets ord i Sverige, Janne Blom, som fick livet slutt, snudd opp ned. Jeg har lyst til å dele litt fra den historien, fordi at den forteller oss ganske mye om det her om tro og tvil. Og hvordan Gud tenker om oss i den denne saken. Og ikke minst vilket bilde vi har av oss selv og Gud når livet blir vanskelig. Og fra å være en aktiv, særdeles aktiv pastor, får vi si, så opplevde pastoren en motorsykkelykka sist sommer, der han vart alvorlig og livstruende skadet. Han ble lam i begge føtter, han hadde ett knust ansikt, han hade huvudskada, han var blind på ett öga och som han säger själv, han var en millimeter fra döden. Och från att vara vältränad og frisk och yrkesaktiv så kunde han då inte göra någonting. Han ja, kunde ingenting, han låg där i sängen, satt i rullstolen. Vem var han då? Mycket identiteten det hade han som att vara en profilert pastor. Vi kan lese ett lite avsnitt fra artikel der. Jeg har hatt det vanskelig, innrømmer Janne. Da jeg skjønte at beina mine ikke fungerte, og at legene sa at vi kan ikke fikse beina dina. og du må bruke rullestol, så tänkte jeg i begynnelsen, helt ærlig, at livet mitt som pastor var over. Jeg var ferdig. Hvordan kunne jeg vise mig selv slik, tenkte jeg. Noen dager var fylt med mørke tanker. Jeg gråt og gråt og gråt. Og så forteller han videre til journalisterne om det som endrer situationen hans. Nå leser vi over der. Jeg satt der og var helt knust. Men Gud reiste mig opp fra det. Det er det som er så vakkert på en eller annen måte. Den første måneden han var bevisst var depresjonen intens. Siden har det gått fram og tilbake, og Janne forteller oss att han fortsatt kan være lei seg men en dag fikk Janne et besøk som endret holdningene hans. då leser vi. En kjær venn var her og satt med tårer i øynene og snakket til meg om Guds kjærlighet, snakket til mig om dybden av å være kaldt. Jeg trodde livet mitt som pastor var over, men den personen ga meg helt annen, en helt annen insikt, at kaldet fra Herren er dypere enn den fysiske ytelsen. Det ga mig en dypere forståelse av Guds kjærlighet, som har satt mig fullstendig fri. Jeg har fått dypere kunskap om Guds kjærlighet. At den ikke er forankret i hvor talentfull jeg er, hvor fantastisk jeg er, hvor jeg er, eller hvor pen jeg er. Den er forankret i helt andre ting. Enten jeg er perfekt eller ikke perfekt fysisk, er Guds kjærlighet hundre jeg tror den kan berøre de aller fleste hjerter. Jeg tror at erkjennelsen av Guds kjærlighet til alle mennesker har vært befriende for mig. Og her tror jeg vi er med kjernen i det med tro og tvil og ufullstendige Guds bilder og forestillinger. For selv om jeg og du kan tvile og vi har forventninger til Gud som på en måte ikke stemmer live ellers, så er Gud der. Den Jesus jeg tror på, han er ju glad over oss selv på dager då da jeg personlig ikke kan kjenne deg. For i romerne 8, så skrev Paulus, Vem kan skille oss fra kristig kjærlighet, nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? For jeg er på at verken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, Verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen skapning, og så kan vi føle til selv også, eller noen tvil, kan skille oss fra Guds i Jesus Kristus, vår Herre.» Og så säger han det også i dagens text här. «Jeg sier det. bland den som er født av kvinner er ingen større enn Johannes.» men den minste i Guds rike er større enn han.» Jesus arrangerer Johannes väldigt høyt. Det er ingen som er større enn han. Det er ingen som er født som er større enn han. Men så går han videre, og så setter han ting i enda større perspektiv. Og måten han sier det, det gir oss et tydelig bilde hvordan Jesus tenker i sitt oppnede rike. Her har vi fasiten på vilket bilde Gud eller Jesus har av oss. Her den minste i Guds rike større enn han. Jesus viser hva som virkelig er verdi for han. Den minste i Guds rike, den som ikke stikker fram, den som ikke får det til, den som har lite, enten det på det materielle planet, eller på troslivet, den er aller størst. Og I episode her, så ser vi en scene der Jesus planlegger, eller disiplene planlegger en viktig tale som Jesus skal holde for folket. Og disiplene er opptatt av det praktiske og det sikkerhetsmessige rundt denne. Men så spør Jesus, hvorfor den denne talen så viktig? Og så svarer han selv etterpå, det som gjør den så viktig er hver person som kommer til å være der det är jag vill se si till vara och en av dem. Det här är en uppdiktad situation, men det kunn gärna ha varit sånn. Jesus är upptatt av var och en av de som kommer för att höra på han. Det gäller log idag. Och i dagens episode så ser vi att det är en händelse där Jesus kom tillbaka efter att han har varit borta och kom tillbaka till disippelan sina. Vi ska se den här till slut samman på, på skjermen. Og foranledningen her är at Jesus blir tatt inn til avhør av romerne og vennene. De er bekymret for at han er borte. Det her avhøret, det er jo en, på en måte en tenkt situasjon som vi ikke beskrever i Bibelen, men det ger en opplevelse av hvordan ting kunne ha vært. Skal vi se tre minutter herifra. For de som hører talen på på podcast i ettertid, så, så så vi her altså Jesus i samtal med sina venner, og der Jesus lærte disiplene sine å be. La du merke til tvilen som lå der, rettselen for at det ikke var helt som om de hadde tenkt seg. Og så sier jo Jesus, «Sa jeg ikke at jeg ville, ikke ville komme tilbake?» sa jeg ikke at jeg ville komme tilbake. Jesus utfordrer oss til å tro på han og det han sier. Og så kommer Jesus med en av de viktigste veiene vi kan gå når vi stiller spørsmål om hvem Jesus er. Nemlig å snakke med Jesus eller Gud selv i bønn. Og i filmen så sier jo Jesus, «Bønn er det første steg.» på veien til å få tankene og hjertet på riktig sted. I møte med tvilen så kan bønnen være første steg. Jeg skal gå til en avslutning nå her. Gjennom døperen Johannes så har vi sett at livet ikke alltid er sånn som vi hadde tenkt, og at tvilen er en del av livet. Og våre forestillinger og bilder av Gud passer ikke alltid med virkeligheten vår. Men då kan vi gjøre sånn som Johannes lærte oss, vi kan være åpne og ærlige och snakke om det. Enten det er du kjenner, eller det är en person som du ø, stoler på. Vi er här i kirka. Det har vi pastorer. Vi har oss fra Elsterådet eller andre som är åpne for samtaler og forbønn. Bruk oss. Ta gjerne kontakt. Bruk nettsiden eller e-postadressen for å få kontakt, eller ring oss. Og ikke minst, snakk åpent med Jesus uh, gjennom det her han i bønn. Så kan han forminne oss hva han tenker om oss, sånn som det står i Jeremia. Jeg skal med det. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker. Og ikke ulykestannker. Jej vill givedere fremtid og hhop. Når det det kaller på mig og kommer for å be til mig. vill je høre på dera. Dere de ska søke mig og dere ska finner mig. Det sier Gud Gute oss. O så må vi leverve mell om den spänningar, mell det og tro og det ogå vivil. Det vi ser og det vi ikke ser i den här verten. Det är en del.
1: Tack for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no